0: Still fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch. Got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York football, Giant. gladiator football. Giant. Fala galera da Giants Nation, estamos aqui para mais um episódio do podcast E nesse momento você deve estar pensando, meu Deus que estranho, o Daniel está fazendo a abertura desse podcast é, Sim, eu estou fazendo a abertura desse podcast porque hoje eu estou sozinho O Arthur não pôde vir gravar esse podcast comigo dessa vez A gente está tentando gravar o máximo de vezes que a gente pode para vocês, mas está muito apertado e a gente não tá conseguindo, então agora a gente vai tentar, quando não, não conseguir fazer os dois juntos, é, cada um fazer, um fazer solo, pra gente tentar produzir um maior, o máximo de conteúdo que a gente puder para vocês. E, bom, minhas provas já acabaram, então eu tô com esse tempo disponível e o Arthur ainda não. Então, bom, a explicação é essa então aqui para Falar um pouco de Giants com vocês, tem muita coisa. Eu, inclusive, tô chamando esse episódio de uma. uma não é passada de pano, não sei, é como se fosse uma limpa na offseason, que a gente tem muita coisa para falar, desde o draft a gente não vem aqui, e hoje a gente vai falar de, de alguns temas que aconteceram nessa offseason, né? Algumas coisas que, que aconteceram nessa off-season é, do Giants que até que tá muito movimentada um pouco negativamente, né? Mas enfim, tá tá movimentado e a gente tem algumas coisas para falar com vocês. Vamos começar pelas partes ruins, né? Vamos começar pelas prisões do Aldrich Rossas e do DeAndre Baker. Bom, o Giants vem prezando pela cultura há muito tempo já, né? A gente sempre, a gente, desde que o Dave Gettleman come, tipo, assumiu o cargo de GM do time, a gente escuta o, a, a palavra cultura constantemente o Odell Beckham foi trocado sobre esses termos, né? falando que ele não se encaixava na cultura do time o Jonathan Stewart foi trazido para cá na primeira off-season do Dave Gettleman por esse motivo também, para tentar trazer um pouco de cultura pro time uma liderança no vestiário e não tem nenhum sentido lógico um negócio desses, porque mesmo com tanta com, de todas as formas possíveis que o Giants tá tentando não, não tá adiantando claramente Então Dois jogadores já Esse, esse ano, só essa off-season Foram presos e de formas Tão estúpidas assim, uma, umas coisas ridículas Primeira coisa que o Aldrich Roses é um pouco pior porque ele foi pego em flagrante, pelo que eu entendi da notícia. Agora, o DeAndre Baker ainda é um caso que tem que ser discutido judicialmente. É, bom, a gente sabe daquela famosa frase lá do é, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a gente tem que ir com cautela na situação dele. Mas, é um caso for considerado verdadeiro, é um... Crime muito mais grave em que ele pode passar a vida na cadeia. É, a sentença que ele pode sofrer é, é pena de, de, é tipo de vida, assim, ele pode passar a vida na cadeia. É, é prisão perpétua, né? É o nome. É, então, vamos começar pela a do Aldrich Rosas, que é um pouquinho mais fácil. Aparentemente o Aldrick Rose estava em, na Califórnia Eu não lembro exatamente a cidade agora eu Acho que era Chico Não, não era, não sei Enfim, era na Califórnia E é, ele estava dirigindo em uma zona escolar, inclusive a, é, a polícia acredita que é alcoolizado Isso ainda não foi comprovado Mas a polícia acredita que é alcoolizado é, A 160 km por hora na, na rodovia, que era para 60 km por hora. Então, ele estava a 100 km por hora a mais do que o permitido na, na, naquela rodovia. É, segundo os policiais e os, e os pardais de, 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 de trânsito, né? as câmeras de, de, das agências de trânsito, ele atravessou um sinal vermelho e ele bateu em um outro carro, é... É, bateu na, na lateral de um outro carro que estava atravessando o cruzamento de forma correta, né quem errou foi o Aldrich Rousers é, segundo a polícia, o Aldrich Rousers tinha fugido da cena, ele deixou só o carro lá, o carro sozinho e... bom, depois de alguma, bu de alguma busca rápida até, a polícia encontrou o Aldrich Rousers andando descalço pela rua, é, e com marcas de sangue, cortes no corpo e andando meio meio como se fosse meio tonto, assim. E aí a polícia é, chegou à conclusão que ele foi o culpado pelo acidente de trânsito. E, bom, pelo que eu entendi, eu dei uma leve pesquisada, pelo que eu entendi, ele não, não vai ser preso por isso, mas ele sofre uma multa muito grande por isso. E, lógico, ele mancha o nome do Giants, né? A partir do momento que ele é um jogador do Giants, famoso e tudo mais, ele... Mancha o nome da franquia é, com essas atitudes dele extra campo, né? Então são duas decisões importantes aí. É... Sobre o Aldrich Rosas, eu acho que o Giants vai esperar a solução de tudo e tudo mais, vai analisar o caso, mas eu acho que o Aldrich Rosas não vai ser o kicker do Giants no ano que vem. Eu acho que o Giants vai provavelmente trazer algum kicker, não sei quando exatamente, talvez no comecinho do training camp, alguma coisa desse tipo, para competir com o Aldrich Rosas, e, bom, se, o, se eles decidirem cortar o Aldrich Rosas, esse cara, é, provavelmente compete com algum outro, que o Giants traga, mas, não, a gente não tá falando de ninguém muito caro, é, é, competir para ver quem fica com essa posição no time, né, e, bom, alguns, algumas pessoas citam o Stephen Goskowski. eu acho que é um nome bastante interessante, ele foi o kicker do Joe Judge, que era coordenador de special teams nos Patriots, e ele é free agent, né, é, então... Assim, nada impede que o Giants contrate ele. Outra coisa, o Aldrich Roses ele assinou uma tender esse ano. E essa tender dele, que vale cerca de 3 milhões e 200 mil dólares, ela não tem nenhum dinheiro garantido. Então, se o Giants cortar ele. É, basicamente o Giants abre 3.2 milhões de dólares no salary cap, não tem nada garantido, não tem nenhuma parte da tender garantida. Então esse dinheiro pode ser automaticamente revertido para outro kicker e isso dificulta muito a situação do Aldo Dick porque o contrato dele é baixo e não tem nada garantido. E enfim, voltando para o Stephen Goskowski, ele é um dos nomes mais citados, é, eu acho que vai vir um cara um pouquinho mais barato, um pouquinho menos nomeado, mas que, mas que possa ajudar o time aí. E se o que aceitar um contrato barato, eu acho que pode ser ele. Mas pelo, pela história que o que tem na liga, eu acho que ele, não, que ele não seria um kicker tão barato assim quanto eu estou imaginando que o Giants vai atrás. É, enfim, a situação de kicker é essa. Eu acho que o Aldrich process não vai voltar a ser o kicker do Giants porque o Joe Judge quer estipular essa cultura. Inclusive ele fez aquele comitê de liderança no time para que os mais, é, para que os jogadores mais veteranos ajudem os mais novos a, a não tomarem decisões estúpidas fora de campo e tudo mais. E assim que era é uma posição dispensável. Então o Aldrick não é não foi um bom jogador, né? Temporada passada... E na reta, não, na retrasada foi a temporada que ele foi pro Pro Bowl, que ele foi excelente. Mas temporada passada na primeira temporada dele na NFL, ele não foi consistente. Na temporada passada, menos ainda. Talvez tenha sido a temporada menos consistente dele na Liga. Então, assim, é complicado, complicado a situação do Aldrick Rosas. Falando do DeAndre Baker, é uma situação mais complicada ainda, mas que eu acho que tem mais chance dele ficar no time. Por quê? O DeAndre Baker, vamos contar o caso primeiro. O DeAndre Baker, aparentemente, estava ele e o Quinton Dunbar, que é um, o corner do Seattle Seahawks, e eles estavam num churrasco, numa festa, basicamente, e é, eles tinham perdido dinheiro em apostas e, por alguma razão sobrenatural que eu não até hoje não entendi, eles resolveram roubar o povo que estava na festa. E aí, eles, com arma de fogo, é, e ameaças e tudo mais, eles foram. Eles roubaram. Teriam roubado. É, eles teriam roubado cerca de 75 mil dólares. Em, contando relógios, joias e dinheiro vivo, né, cara? E dinheiro vivo que tava sendo jogado na festa. É, bom, o DeAndre Baker foi acusado pela polícia de Miramar na, na Flórida. É, por cerca é, por oito crimes, se eu não me engano, foram oito crimes, foi organização criminosa, é, assalto, é, porte de arma, um monte de crime, uns oito, se eu não me engano foram oito, e bom, se ele for condenado, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o desfecho do caso, mas se ele for condenado, ele tem que, ele provavelmente vai ter que, Ficar a vida inteira dele na cadeia. Se não for a vida inteira, vai ser pelo menos uns 10 anos. O que significa que a volta dele para o Giants é bastante questionável, né? o porquê que eu acho que o DeAndre Baker está um pouco mais seguro pro time essa temporada. Não que ele vá jogar, mas que ele não vai ser cortado. Entendam isso? Porque eu não acho que ele vai jogar nessa temporada, porque como o Giants mesmo disse, é que o DeAndre Baker resolva as situações jurídicas dele antes de voltar pro time. Então é isso que vai acabar acontecendo. E eu acho que o, Giants, o DeAndre Baker não vai jogar esse ano. Só que eu acho que ele tem mais chances de não ser cortado esse ano também por culpa do... do porque ele foi uma pique de primeiro round do Giants no ano passado. Ele só tem um ano de carreira, né? Ele foi um pique de primeiro round do Giants ano passado. O contrato dele é muito maior do que o Aldrich Rosas. O contrato dele envolve, eu acho que, 19 milhões de dólares de dinheiro garantido. Então, é muito complicado pro Giants se desfazer desse contrato. Simplesmente se desfazer desse contrato. E o que eu acho que vai acabar acontecendo é que o Giants vai esperar o desfecho do caso completo, assim para poder tomar a decisão de cortar o DeAndre Baker. É, e por isso eu acho que o DeAndre Baker vai ficar no time até é, o fim dessa temporada, e não vai ser cortado, mas também não vai jogar, ele vai ficar como se fosse suspenso, e, e, e bom, até resolver a situação jurídica dele. Né? O maior ponto do DeAndre Baker... O advogado do DeAndre Baker disse que tem testemunhas, disse que as testemunhas refizeram os seus testemunhos para é, que, que, que provam, que comprovam que o DeAndre Baker não é. é não é. Não foi o culpado do, do assalto. Eu, Daniel, não acredito. Tipo assim, não é que eu não acredite, mas é uma coisa que qualquer advogado falaria, sabe? Então. Eu não, não levo isso como se fosse. Verdade absoluta, e tô, vamos esperar para ver o que vai acontecer no caso do DeAndre Baker, mas vai ser uma perda difícil para a secundária do Giants e para a defesa do Giants, porque o depth na nossa posição de corner, ele é muito pequeno. Se eu não me engano, a gente tem mais três jogadores na, na posição, é, de depth ou, ou quatro jogadores, um negócio assim E nenhum deles tem Nenhuma expressividade na NFL São Sam Beal. Que tá sempre machucado, jogou, se eu não me engano três ou quatro jogos na carreira Não foi bem é, Corey Ballantyne Que ano passado era um rookie, tá no segundo ano de carreira E que foi bem na pré-temporada Mas na, durante a temporada regular Ele também não foi bem eu, Inclusive eu me lembro de um jogo contra o Bears Que o Alan Robinson comeu O, o Corey Ballantyne Com farofa hum, E e o outro corner que o o outro corner que o que o Giants tem é o, o, o Grant Haley que é mais um nickel corner né ele é o um, ele é um cornerback para o slot ele é, quer dizer ele é mais adaptado ao slot né não quer dizer que ele não possa jogar no outside mas que mesmo no slot onde ele é mais adaptado ele não vai tão bem assim é, inclusive eu acho que o Darney Holmes que a gente vai falar dele já já quando a gente for falar do draft ele é... Hum, vai, vai ser o titular do time nessa posição, porque o Grant Haley não é nada, assim, especial, nunca, nunca teve muita expressividade, nem nada desse tipo no Giants, e... e... bom ele eu não acredito que ele vá ser o nosso titular naquela posição digamos assim de outside corner no lugar do DeAndre Baker que seria titular absoluto né na de corner de corner ali e por último a gente tem o, o, o Davon S.Q. Henry que é um cara que a gente trouxe agora da XFL ele nunca jogou um snap na NFL, só no practice squad do Pittsburgh Steelers, na pré season também, né? É, e também não tem nenhuma experiência na NFL e, assim, não, não dá pra confiar num cara desse. Então, nossa posição de corner sem o DeAndre Baker, ela fica muito limitada. Muito. Bastante mesmo. Porque o único corner que a gente vai ter é o... o James, Bear, o James Bradbury, né? Que a gente contratou na free agency e só... Então assim é muito fácil para um ataque adversário atacar o, o outro lado do da defesa do Giants, sabe? E vai vai ser muito complicada a situação do time sem o DeAndre Baker. É, que se com o DeAndre Baker já era um pouco complicada, né? Porque ano passado mesmo ele não foi tão bem assim. Sem ele fica pior ainda. E vamos ver o que que o Giants, como é que o Giants vai se virar nisso aí. Eu acho que assim eu não eu não sei como. Exatamente o Giants vai se virar, porque o Giants não tem cap space para contratar um defensive back agora, nem nada desse tipo, mas, mas eu acho que a gente vai tentar contratar algum veterano mais velho que aceite um contrato baixo, por exemplo, um bom exemplo é o, é o Ross Cockrell, que já foi do Giants, inclusive, né? não sei se alguém lembra dele, ele é free agent e eu acho que ele pode ser a opção, alguém mais barato nesse estilo, e jogar com ele por enquanto. Eu acho que essa pode ser a solução que o Giants arrume. Senão a gente vai acabar sofrendo um pouco. Mas vai ter que jogar com o que a gente tem, né? Hum... Bom, sobre as prisões é isso. Eu acho que os dois correm risco de não serem mais jogadores do Giants. É uma parada absurda o que o está que acontecendo. Eu não sei por que, que os jogadores do Giants estão sendo burros a esse ponto de... de de jogarem a carreira fora e serem presos por estupidezes, estupidezes, <risos> por estupidez dessas mas enfim é... vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos com o Baker e o Aldrich Rosas para ver o que, 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 que vai acabar acontecendo minha aposta é que os dois vão acabar não sendo jogadores do Giants, o Aldrich Rosas esse ano e o DeAndre Baker daqui um ou dois anos quando o processo é, se esgotar Vamos continuar nos pontos negativos, então, para a gente terminar o podcast numa, numa nota alta, né? Leonard Williams. Leonard Williams, ele recebeu uma franchise tag é, no valor de cerca de 16, 17 milhões de dólares, né? É, e ele inclusive já recorreu na NFL falando que essa franchise tag é de defensive tackle e ele é um defensive end, o que é uma completa mentira, né? Para quem assiste a tape sabe que o que o Leonard Williams joga a maioria dos snaps como defensive tackle. 17 milhões garantidos já é muito pelo Leonard Williams. E por que que o Leonard Williams seria um ponto negativo? A gente já sabe, Daniel, que ele foi que ele recebeu a tag. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Bom, alguns insiders, o, especialmente o Rolf Echiano, e eu acho que, que o Jordan Run mesmo né, falou um pouco disso também. É, o Leonard Williams está pedindo um contrato de 20 milhões de dólares por ano. É, 20 milhões de dólares por ano. Mano, 20 milhões de dólares por ano é muito dinheiro. Vocês estão ligados, é muito dinheiro. É... Sei lá, é preço de Aaron Donald, de Khalil Mack, sabe? E o Leonard Williams foi um cara que teve meio sec na temporada passada. Meio sec. Ele não tá nem perto de 20 milhões de dólares, sabe? E... Não parece, pelo menos pelo que eu tô entendendo das negociações, o Giants tá oferecendo cerca de 12 milhões. Ou seja, é uma diferença de... 8, 7 milhões de dólares de diferença na negociação contratual e não parece que essa diferença, que o Giants quer oferecer mais que isso e nem que o Leonard Williams quer abaixar o preço dele. Então, o que, que eu prevejo no futuro? O que eu prevejo é que o Leonard Williams vai jogar essa temporada sobre a tag e se o Giants não conseguir trocar ele ou alguma coisa desse tipo, ele vai virar free agent e vai embora. Entendeu? Então a troca do, do Dave Gettleman pelo Leonard Williams fica cada vez mais ridícula sabe, cada vez mais ridícula a gente perdeu uma pick de terceiro round do, desse último draft, uma pick de quinto round do draft da, do próximo draft numa temporada completamente perdida, que a gente fez 5-11 e a gente trocou por ele quando a gente tava 2-8, se eu não me engano ou 2-7 é... E a gente trocou por um cara que vai ficar no Giants dois anos. Dois anos que não são anos... Tipo assim, são anos importantes do Rebuild. Mas não são dois anos que a gente tá planejando ganhar o Super Bowl ou ir pra playoffs. A gente ainda falta um pouquinho pra, pra chegar lá. É, a gente ainda tá um time em reconstrução. E... É um absurdo a troca, sabe? E cada vez mais ela, ela fica absur mais absurda. É um negócio completamente abismal, sabe, o que aconteceu. E agora o Leonard Williams, assim, nenhum time vai, vai trocar pelo Leonard Williams por muito, sabe, porque todos os times, primeiro, eles sabem dessa realidade, de que o Leonard Williams pode virar free agent no fim do ano. Segundo, que eles viram todo o backlash que deu no Giants, é, quando o Giants fez a... fez a troca do... a troca pelo Leonard Williams. Então, tipo assim... É, eles, o máximo a gente não vai receber a mesma oferta do, do que a gente pagou sabe, então assim, é uma parada muito absurda e eu não faço ideia de como o Giants vai se livrar disso na verdade eu, não, não tem como o Giants se livrar disso a merda já foi feita e agora a gente tem que arcar com as consequências dela e é torcer pro Leonard Williams ter uma temporada boa né para ele fazer a diferença nessa defesa mas é um absurdo, a troca foi um absurdo, ele pedir 20 milhões de dólares salariais é um absurdo, então assim é... não dá, sabe Leonard Williams é... tá, tá de sacanagem, eu queria ter a autoestima dele, porque não tem condição um cara, um cara desse pedir pedir de esse dinheiro, ser trocado pelo que foi, não tem condição é só mais uma coisa negativa pro currículo do Dave Gettleman no Giants e e assim já tá na, assim, não dá, sabe tipo assim, sinceramente eu, acho, eu não consigo pensar em uma troca dos últimos anos, de todos os últimos anos, e nem na história do Giants, uma troca que tenha sido pior do que essa sinceramente, porque porque o, o tanto de cap space que a gente está que que a gente, tá que a gente tá, é, como que eu falo, que a gente está forçando, que a gente está é, garantindo para o Leonard Williams é muito grande, é, é preço de, de, de grandes pass rushers da NFL que ele não é. é então, assim, é uma coisa realmente ridícula. E, bom, é torcer para que ou ele abaixe a pedida dele, ou que ele tenha uma temporada excelente, a gente consiga trocar ele, ou então que ele tenha uma temporada excelente e seja, e, e seja contratado por um time, por um contrato muito alto, para a gente ganhar uma pique compensatória no ano que vem. Porque, realmente, é... O Leonard Williams tá, ele tá de sacanagem e, sinceramente, não dá, sabe? Tipo assim, as negociações contratuais... Se eu fosse o Giants, na negociação contratual do Leonard Williams, eu já tinha falado, ó, valeu, falou, joga aí e ano que vem você tá em outro time, porque não vai dar, não. Vou buscar uma troca e se não conseguir, ano que vem você tá em outro time, porque realmente não vai dar, não. E é isso. Sobre o Leonard Williams, é isso que eu tenho pra falar. E agora vamos para os pontos positivos, né? Que já foi quase 30 minutos de, de podcast só com pontos negativos do, dessa off-season do Giants. Senão vocês não vão aguentar até o fim do, do, do da gravação. É. Big Blue Podcast. Bom, vamos agora para os pontos positivos dessa offseason, né? Vamos começar por Marcus Golden. Bom, muita gente acha que o Marcos Golden vai sair do Giants, que o Marcos Golden não volta mais, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que o Marcos Golden vai voltar pro Giants, é... eu não tenho esse hype todo em cima do Marcos Golden, muita gente acha que ele, foi, que ele é muito bem, que ele foi muito bem, que ele é um bom pass rusher, que ele vai, sei lá, salvar o Giants e o pass rush do Giants. Eu discordo um pouco. Eu acho que muitos dos sacks dos dele ano passado foram em cleanups, foram pelo motor dele, que nunca para, mas depois de muito tempo do QB no Pocket, que foi mais um, um sec da secundária do que do próprio Marcos Golden, o que é raro de falar, porque, porque o Marcus Golden. Porque a secundária do Giants era muito ruim, mas aconteceu algumas vezes. E. E mais, de qualquer forma, né? Mesmo eu não sendo tão hypado no Marcus Golden, eu acho ele melhor do que qualquer pass rusher do que tá no... de qualquer pass rusher que está no Giants no momento. E E a... ele voltando pro Giants, que é o que eu acho que vai acontecer, é, é... já dá uma ajudada, né, pra gente tentar criar um pass rush, porque é a mesma coisa do DeAndre Baker se, se com ele já é ruim Sem ele é pior ainda Então é, O Marcus Golden é um cara que pode Ajudar E ainda mais nessa nova defesa Que vai tentar criar o pass rush Por meio de esquema E não pelo talento do próprio jogador Mais ou menos como o Patriots faz Ah Daniel, mas por que, que você acha Que o Marcus Golden vai voltar? O Giants botou uma tender no Marcus Golden Que chama RFA tender Que só o Patriots usou na história da NFL E... É uma tender que basicamente faz o seguinte Até a data do training camp O Marcus Golden tem direito A assinar o contrato A negociar contrato com qualquer outro time da NFL é, Normalmente assim Como se ele fosse free agent Igual ele é hoje normal, Igual ele era um mês atrás Dois meses atrás é, acontece que depois da data do training camp Que é dia 28 de julho Ou seja, daqui umas duas semanas é, O Marcos Golden ainda vai poder negociar o contrato dele Só que a partir do momento que ele negociar e assinar com outro time Esse outro time tem que dar uma pique de segunda rodada Pro Giants Tem que dar a pique de segunda rodada dele pro Giants E, bom Nenhum time da NFL vai querer dar uma pique de segunda rodada pro Giants pelo Marcus Golden, né? Se ainda fosse pelo Saquon Barkley tudo bem, mas é pelo Marcus Golden. Nenhum time vai querer fazer isso. É Burrice até, porque ele vai ficar livre no mercado até o dia 28. Por que, que não fez isso antes? Por que, que não contratou ele antes? É... E aí você pode virar e me perguntar, tá, mas então por que, que ninguém contrata ele até o dia 28? Bom... O, essa tender que o Giants deu no Marcos Golden, ela vale garantido 5 milhões de dólares. Cerca de 5 milhões de dólares para o Marcos Golden. E todo esse dinheiro garantido. Os 5 milhões, 100% dela garantido. E nenhum time da NFL, pelo menos não até o momento, nenhum time da NFL quis dar tanto dinheiro garantido para o Marcos Golden assim. É, segundo o próprio agente do Marcos Golden, que eu não lembro o nome agora, segundo o próprio agente do Marcos Golden, é, nenhum time tá em negociação com ele, é, e, e, e o próprio Marcos Golden, o jogador, já tá preparado para assinar a tender e jogar no Giants, ele só tá esperando chegar a data do prazo, a data limite. Então, assim, o Marcos Golden, para mim, ele já é um retorno certo, ele vai voltar, e e vai tentar e novamente ele vai voltar no contrato de um ano igual no ano passado e ele vai tentar é, jogar no mesmo nível conseguir o, o do, double digit sex porque se ele se provar nesse ano também aí eu acho que ele tem chances de ganhar um, um contrato maior que ele queria esse ano né mas ninguém quis dar para ele outro problema que eu vejo na, no, pro Marcus Golden, né, não pro Giants. Porque pro Giants está ótimo. Esse valor para o Marcus Golden é uma barganha. É mais ou menos o que a gente pagou ano passado por ele. É... Outro problema para o Marcus Golden é que tem dois pass rushers melhores do que ele no mercado. Everson Griffin e o L Jadavion Clowney. Os dois são free agents. Então, enquanto essas duas peças não caírem em seus devidos lugares, o Marcus Golden... No, tipo assim, provavelmente os times vão olhar antes o Jadavion Clown e o Everson Griffin pra depois olhar o Marcos Golden, porque é lógico isso, se o Marcos Golden estiver pedindo o mesmo valor de um Everson Griffin, ou então um pouquinho menos vale mais a pena e faz muito mais sentido o time contratar o Everson Griffin então é, é lógico que eles vão sempre ir descendo o escalão e não subindo né, então assim, mais um problema pro Marcos Golden, e pra mim ele vai acabar voltando, é, como eu disse eu não acho que ele vai ser a salvação do nosso pass rush. Eu não acho que ele vai... É... Eu não acho que ele vai ter double digit sex igual na temporada passada. Eu acho que ele se favoreceu de muitos cleanups, eu acho que ele se favoreceu de muitas linhas ofensivas ruins. Eu acho que ele se favoreceu muito de de outros jogadores fazendo o trabalho sujo e ele... E ele ele conseguir no sec, mas de qualquer forma ele ainda é seria o melhor pass rusher do Giants e ajudaria o time nesse sentido e por isso que é uma notícia boa né? e assim pô é um cara que que provavelmente eu, eu não desconsideraria o Marcos Gunder para ser capitão dessa defesa do jeito que a defesa tá é, assim então é um cara que pode ajudar tanto no vestiário quanto em campo é, a segunda notícia boa é, sobre o Daniel Jones é, muita, tá tendo muita discussão no Twitter, né, sobre Daniel Jones e, e Drew Locke quem é melhor, sei lá o que e aí, broncão, clubista mas, mas é, a realidade é que não dá nem pra comparar os dois sabe, o Drew Locke tem, um, tem cinco jogos na carreira Daniel Jones jogou 12 na temporada passada e jogou muito bem é, tudo bem, muita gente quer falar dos fumbles do Daniel Jones. E tudo bem, é lógico, isso é um problema, é um erro. Mas a parte boa vem agora. O Daniel Jones está tá treinando muito para corrigir esses erros. E eu acho que ele vai acabar corrigindo eles. Segundo, pelo que eu li de alguns insiders e dos treinadores do Daniel Jones e tudo mais, o Daniel Jones ele conseguiu ganhar cerca de 12 quilos. Não. É, foi por aí, foi 9 pounds, eu não sei quanto dá 9 pounds exatamente, deixa eu fazer a pesquisa aqui, 9 pounds em quilos são, não, ele ganhou 4 quilos, eu fiz a conta pra cima e é para baixo, ele ganhou cerca de 4 quilos e pouquinho, quase 5 quilos, e segundo os treinadores dele, tudo, todos esses quilos de massa magra, é, todos esses quilos de músculo, é, segundo os treinadores do Daniel Jones Ele está treinando cerca de 4 a 5 horas por dia em, Nesses turnovers Em segurar a bola melhor E no trabalho dele dentro do pocket então assim, o Daniel Jones é um cara extremamente determinado, ele foi muito bem na temporada passada como um rookie, muita gente esquece que ele era um rookie, muita gente tem esse negócio tipo, ah, eu achava que o Daniel Jones ia ser ruim por culpa do, antes do draft e agora eu não aceito ele ser bom, gente, já passou, sabe, tipo assim, o Daniel Jones foi bem, aceitem, todo mundo erra nas avaliações de draft e tudo bem que o Daniel Johnson só teve um ano na carreira, mas você tipo assim julga ele por esse ano que ele teve na carreira dele, não pelo que pelo que você achava antes do college. O primeiro ano dele de carreira foi muito bom para um rookie e e ele tá determinado realmente e tô mano focado em conseguir mudar esse esse negócio da esse negócio da dos turnovers dos fumbles e eu acho que ele vai acabar conseguindo e vai calar a boca de muita gente e bom é isso é nosso QB ele é lindo e vai vai ter 30 TDs temporada que vem sim e é um vai ganhar um Super Bowl pelo Giants sim é... e agora último tópico que que eu queria falar é o draft de 2020 que a gente não falou sobre o draft é, a gente deu nossos palpites antes do draft mas a gente não falou ainda em, em podcast sobre o draft e, e, e assim eu, a gente tem que falar porque foi um draft excelente, eu amei o draft do Giants, lógico eu corri, eu mudaria algumas coisas, eu faria algumas coisas diferentes? Sim, mas a, em grande parte o draft do Giants foi perfeito. Eu amei o draft. Vamos começar então. Primeira coisa. Primeira primeira escolha, né? Pick 4. Andrew Thomas. Volta, volta os episódios antes do draft. Eu falei a eu falei em todos eles, que pra mim o Andrew Thomas era o ofensivo tackle número um do draft, ele era o melhor ofensivo tackle desse draft, e eu fiquei tão feliz quando o Giants pegou ele, vocês não tem ideia eu queria muito ter gravado um vídeo da minha reação porque eu pulei, eu gritei eu... mano, mano eu fiquei feliz demais o... o Andrew Thomas pra mim é um cara que ele tem um movimento ele, ele é muito forte com as mãos muito forte, é... Ele tem um, uma envergadura muito boa para ser um left tackle na NFL por anos. Altura muito boa, força muito boa, peso muito bom. E falando em técnica, o jogo de mãos dele é excelente. Ele não só tem as mãos fortes, como é excelente. Ele consegue segurar o, o, o defensive do adversário ou qualquer outro defensor adversário e jogar para o lado e segurar e não, e não deixar chegar no QB. O jogo de mãos dele é muito bom. É, ele tem um empurrão muito forte, né? E ele é muito bom no, no jogo corrido. Ele não era o melhor do draft no jogo corrido, tava um pouco longe disso, mas é, ele é muito bom no jogo corrido, sim. Ele tem mobilidade para para fazer todas as corridas em espaço que provavelmente esse, esse ataque do Jason Garrett vai pedir porque a gente sabe que esse ataque do Jason Garrett pelo que a gente viu no Dallas Cowboys ele é, tem muitas corridas por fora da linha ofensiva, outside zones e ele tem muitas é, outside runs e outside zones um pouco é, tem muitos screens que os, os, os linhas ofensivas né, os offensive linemen vão ter que é, se reposicionar e estar em movimento na jogada, e o Andrew Thomas consegue fazer isso muito bem, ele tem atletismo para isso, inclusive ele, o 4-yard dash dele foi relativamente rápido para o tamanho que ele tem, é, então isso não é um problema, e o, as, os pés do, do Andrew Thomas também são excelentes, a movimentação de pés dele, ele consegue fazer o espelho certinho de todos os defensores, da NFL, talvez. Do college, com certeza. Da NFL, talvez. É, ele consegue... Ele tem força para segurar o bull rush e ele tem técnica de pés e tudo mais para segurar o speed rush também, é... o único problema, inclusive eu falei isso no podcast antes do draft, meu único problema com o Andrew Thomas era o balance, era tipo o balanceamento dele, o balanço dele, não sei exatamente a palavra, que ele às vezes, mas também não é nenhum problema grande porque acontecia tipo uma vez por jogo, uma vez a cada dois jogos, era uma parada não era tão recorrente assim, mas às vezes ele perdia o balanço e tropeçava no próprio pé e caía, alguma coisa desse tipo. Ele era, ele, ele acabava tropeçando e caindo e tal. Esse era o meu único problema com o Andrew Thomas. Para mim era o melhor offensive tackle desse draft. Eu fiquei feliz demais. Se Deus quiser o Nate Solder não vai ser mais offensive tackle, o left tackle do Giants por muitos anos e o Andrew Thomas vai ser. E eu tenho certeza que ele tem capacidade para isso. E, bom, eu fiquei feliz demais. No segundo round a gente pegou o Xavier McKinney, não vou mentir que eu tava esperando uma troca no segundo round, eu achei que a gente fosse dar um trade-down, mas eu fiquei muito feliz com o Xavier McKinney, é, pelo seguinte, o Xavier McKinney também era o meu safety número 1 um, no meu board, quem quiser ver o board tá, na, tá lá na página do Twitter eu postei, mas deve estar tá muito atrás já, mas enfim, o Xavier McKinney era o meu safety número 1, um, ele é um cara muito versátil, talvez tão versátil quanto a Zeia Simmons, que muita gente queria no draft, ele jogou muitas posições de linebacker, ele jogou algumas posições de corner, de nickel, de safety, de strong safety e de free safety, e alguns snaps em blitz, como até pass rusher de vez em quando. Ele tem muita versatilidade e ele vai trazer muito dessa versatilidade para a defesa do Giants, com certeza, porque os técnicos do Giants prezam por isso. né? É, além disso, Xavier McKinney era capitão em Alabama. É, não é fácil ser capitão em Alabama, né? Ele é jogador do Nick Saban e tudo mais. E ele foi muito bem. É, e ele foi um capitão bom e tudo mais. Foi muito bem, eu digo nesse sentido em Alabama, extra campo e tudo mais, ajudando a comunidade e tudo mais então ele pode ser uma presença positiva no vestiário também e eu acho que o Giants vai usar ele assim, eu acho que ele vai ser meio que um joker nessa defesa do Giants, meio que um coringa e o Giants vai revezar ele em quase todas as posições é, da defesa, é, dependendo da jogada é, eu não duvido o Giants colocar o, o Xavier McKinney é, como linebacker em, é, no box algumas jogadas, é, eu não duvido colocar, o, ainda mais com, a, com, a, com o caso do DeAndre Baker, eu não duvido colocar o Xavier McKinney é, quase que como um corner de, de um lado do campo, lógico que com apoio, porque ele não é um corner de função, mas, é, mas meio que jogando de corner, e eu não duvido de antes colocar o Xavier McKinney como é, é, single high safety, que eu acho que é a Posição que talvez ele não seja tão bom assim, talvez seja a pior posição dele no campo, seja como, como single high, mas ele consegue fazer essa função, e eu acho que a maioria dos snaps o Xavier McKinney vai estar tá jogando meio que nessa função de free safety, é... É, sem ser no box, ou oh, sem ser no single high e no box ali como linebacker. E, o Giants vai ficar revezando o Jabril Peppers e o Xavier McKinney nessas funções, pra mim, é, pra mim tá claro isso. É... E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar o trio de safeties do Giants, porque o Julian Love fez a transição pra safety na temporada passada e ele é o cara que pode jogar de single high no, no Giants, ele é o cara que fez isso bem na temporada passada, e eu tô muito curioso pra ver como é que o Giants vai fazer com esse trio se o Giants vai jogar mais em cover 3 se o Giants vai vai ficar revezando esse trio de safeties igual o Steve Spagnuolo fazia em 2007 se o Giants vai como é que vai fazer essa divisão de, de funções é, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar mas é um trio de safeties muito interessante e muito jovem, os três em contrato de rookie é... o Gabriel Peppers foi bem no ano passado, o Xavier McKinney é um cara que traz muita versatilidade e tudo para esse ano, e o Julian Love também foi bem no ano passado quando em campo é... então foi um excelente pick do Giants, eu entendo completamente a gente não ter trocado é... na pick 36 é um valor absurdamente alto pelo Xavier McKinney então eu fiquei feliz demais também gritei aqui em casa também tudo. no terceiro round a gente pegou o Matt Pert, o Offensive Tackle de, de Connecticut. O 49ers do Caos deve estar. O do Caos chorou, porque ele era o vigésimo é, jogador na, no big board do 49ers do caos. Ele amava o Matt Pert. Eu gostei da tape do Matt Pert, eu via a tape dele antes, da, antes do draft, eu gostei muito. É, não vou mentir que no terceiro round, como a gente já tinha pego o Andrew Thomas, eu estava querendo um pass rusher. É, é, ou um pass rusher ou um wide receiver é, porque a classe de wide receiver estava muito boa é, e tinha alguns valores muito bons disponíveis na terceira rodada mas, ah, e linebackers também, não posso esquecer, eu estava muito, Tava querendo muito o Kim Davis Gator, que acabou indo para o Bengals na, na, no comecinho do quarto round mas eu, queria, eu também torci muito para ele ser escolhido, mas de qualquer forma o Giants pegou o Matt Perth, que pra mim também foi uma pick que eu não, não tenho como criticar. É, Se a gente tava falando agora há pouco que, o, que a gente quer que o Nate Solder não seja mais o left tackle do Giants e o Andrew Thomas assuma essa posição, por que, que a gente ia querer que o Nate Solder fosse o right tackle do Giants, sabe? É, eu quero que o Nate Solder saia do Giants, então... Quem seria o right tackle? A gente vai ficar com o Cameron Fleming, de right tackle? Ele não é nenhuma segura, de nenhuma segurança. O, a gente vai ficar com, com o Nick Gates, de, de right tackle? Ele também não é nada seguro. Então, eu acho que o Matt Pertz, no, no fim do terceiro round, porque foi na pick 99, né? Foi uma pick compensatória de terceira rodada. Foi um valor alto. É, a gente sabe que o offensive tackle é uma posição muito escassa na NFL e o Matt Pert como um tackle, é, um um tackle para a gente desenvolver nesses anos, e futuramente virar o right tackle titular do time, em contrato de calouro junto do Andrew Thomas, os dois crescendo juntos nessa linha ofensiva, não tem como criticar a escolha, eu achei ela muito boa, é, eu, eu também comemorei quando ela aconteceu um pouco menos, porque como eu falei, tinha outros jogadores no, no board que eu queria mais, só que não fiquei nem um pouco chateado com a escolha do Pert. eu acho que ele que ele inclusive pode, pode surpreender e se, se titular assumir a titularidade de Right Tackle já no meio para o fim dessa temporada, é, que vai começar agora em setembro, e eu tenho bastante confiança, quase que certeza, que ele vai ser o Right Tackle titular na temporada que vem de 2021-2022, e eu acho que ele tem muitas condições de ser um baita Right Tackle, inclusive. E excelente isso, né? Porque, porra, a gente finalmente tem uma linha ofensiva, finalmente tem esperanças com a linha ofensiva. É, no quarto round, o Giants pegou o Darney Holmes. Para mim, um dos maiores steals do draft. Na hora da escolha, inclusive, é, eu não fiquei tão feliz, porque eu realmente vou, não vou mentir. Eu conhecia muito pouco do Darney Holmes, eu tinha ouvido falar que ele era nickel, que ele era um bom nickel, mas eu também tinha ouvido falar que ele tinha. É, que ele tinha tido seus problemas, seu. Ele, ele foi meio. Teve uma carreira meio que montanha-russa em UCLA. E aí depois do draft eu estudei a tape dele e eu vi que o potencial do menino é grande, eu gostei muito da, da escolha do Darnay Holmes depois do draft, na hora eu critiquei um pouquinho porque eu ainda tinha alguns dos jogadores que eu queria na 99, ainda estavam disponíveis ali na pick do quarto round, que foi bem no comecinho do quarto, né, e mas eu, e, mas assim... Não tem como criticar ela hoje, a gente precisava de corner, inclusive precisa ainda, né, a gente ainda precisa, é, e o darney Holmes é, provavelmente, eu acredito que vai ser o nickel e o slot corner titular do Giants já no primeiro ano, já esse ano eu acho que ele vai assumir essa titularidade. É, e eu acho que ele tem muito potencial para ser muito bom nessa posição. É, eu gostei dessa pick, depois, muito, ainda mais depois de ver a tape, a tape dele. Ele tem um movimento de pés fluido, ele, ele é muito bom em. em tipo localizar a bola, sabe? Quando o corner, ele tá, ele tá atrás do, do wide receiver, e ele, ele, ele tem que localizar a bola e o passe pra poder é, virar a cabeça e achar a bola pra tentar interceptar ou desviar o passe. E o Darney Holmes, eu percebi pelo tempo dele que ele é excelente nisso, ele sabe exatamente onde a bola tá, ele olha pra bola no momento certo pra não fazer uma interferência de passe, pra não fazer um holding, e ele tem essa técnica um pouco mais refinada, e o, por, por que, que ele foi uma montanha russa em UCLA? Você pode me perguntar, e eu vou te dizer por dois motivos primeiro, ele é muito agressivo então tem muitas jogadas que o wide receiver dá uma paradinha e ele ataca a rota do wide receiver achando que o wide vai fazer uma rota in, ou então vai fazer um curl, e na verdade o wide fez isso mais para enganar ele e fazer uma rota goal, e aí algumas vezes, na verdade até que foram muitas. O, o, o Darney Holmes atacava a rota, porque ele, por ele ser muito agressivo, e, e acabava perdendo na rota. E o wide que, que ele estava marcando saía livre. É, o que pode ser bom algumas vezes, porque teve vezes também que ele atacava a rota de maneira correta e, e desviava o passe ou interceptava a bola, mais ou menos como o John Norris Jenkins era. E isso pode ser bom às vezes, mas também pode ser muito ruim às vezes, e, e ele pode penar nesse sentido de, de, de perder na rota, né? Que aconteceu muitas vezes em um CLA. É, e o outro motivo que eu dou para a carreira dele ser um pouco de montanha russa é o fato de estar de, de, mãos dele. Ele é, um, ele, ele é um cara meio pequeno, o Darney Holmes. Por isso que ele vai jogar de slot corner na NFL. Ele é muito pequeno. Então, ele, é, ele penava um pouquinho na parte do bump and run, é, que basicamente é quando você tem o contato na linha de scrimmage com o wide receiver. Ele penava um pouquinho nessa parte, porque a maioria dos wide receivers são mais altos e mais fortes do que ele. Então, quando ele ia fazer o bump and run, não era tão sentido. Muitas vezes ele... ele, ele, ele acabava tropeçando, caindo ou então perdia na força é, perdia uma bola que era 50-50 né, como os americanos chamam de jump ball e, e... bom, e aí acabou que teve algumas jogadas negativas na tape dele nesse sentido, mas no geral ainda mais por escolha de quarta rodada eu achei um baita, uma, um baita de um steal, ele tem muito potencial são coisas corrigíveis esses erros dele e... e é um cara que eu acho que vai ser, vai ser fundamental e que eu acho que já vai ser titular no ano de, de calouro mesmo. Eu acho que ele vai ser, vai ser o titular na posição de, de slot. Bom, no quinto round, o Giants voltou a selecionar um linha ofensiva e eu também fiquei muito feliz com essa escolha. O Giants pegou o Shane Lemieux de Oregon, um guard barra center de Oregon, e eu fiquei muito feliz com essa escolha porque ele era o meu, o meu guard número 2 do draft, no meu big board, e o Giants pegou ele no quinto round, é... Foi, pra mim também foi um baita de um Steal no draft é, eu gostei muito dessa escolha é, o, o que eu não gostei muito na verdade foi o fato de o Giants tentar mudar ele pra center, mas eu acho que pode dar certo, mas eu, eu gosto muito dele como guard é, pra mim foi uma, boa, uma baita pick o Shane Lamill é um cara extremamente forte e agressivo ele tem um, ele tem um motor tipo assim os pés dele eu não sei explicar, mas ele é muito agressivo no sentido de, de assim, ele, ele pancakes, é, jogar o, o, o adversário no chão, atropelar o adversário. É, nesse sentido, ele é muito agressivo nesse sentido. Ele é a definição de hog molly, que o Dave Gerumann tanto fala. É, o Shane Lamiel, pra mim, ele é um cara que vai ajudar muito nos bloqueios pro jogo corrido. Na verdade, Nessa primeira temporada dele, eu acho que ele vai ser reserva. É, igual o Matt Pert, eu acho que ele vai ser desenvolvido para uma posição de titular daqui um, dois anos. É, muita gente quer colocar ele como center titular já agora. E eu entendo, porque a nossa posição de center talvez seja a pior posição da linha ofensiva agora e ela é muito precária mesmo. Hoje, o nosso center titular é o Spencer Pulley e isso não é bom, é, mas ainda não dá, sabe? O cara é, o, ele é um rookie, ele tá fazendo uma transição de guarde pra center, ele nunca jogou de center na vida dele... É, e ele tá fazendo isso no off-season que a gente não teve treino, a gente não, tá, a gente não teve OTAs, a gente não teve rookie minicamps, a gente não teve o minicamp com, todo, com todos os jogadores do elenco, a gente não vai ter pré season a gente só vai ter o training camp até a temporada, então não dá pra colocar o Shane Lamiel de, de center automaticamente, center é uma posição extremamente importante na linha ofensiva, é quem organiza toda, toda a direção e o posicionamento da linha ofensiva, então precisa ser um cara um pouco mais experiente nesse sentido, e o Shane Lemieux eu acho que ele ainda não vai ser o center titular nesse ano, eu acho que ele vai ser vai acabar sendo no futuro, mas não esse ano ainda, por, por, por culpa dessa falta de treino, essa falta de, 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 de reps, né, Como os, de repetições na posição é, mas enfim, voltando ao que eu tava falando é, ele é um cara é, muito agressivo que que tem versatilidade para jogar dos dois lados da linha ofensiva, e ele é muito bom pro jogo corrido, ele, seria um, ele vai ser um cara muito bom pro jogo corrido do Giants, ele, ele é especialmente bom nessa área, no jogo aéreo ele também é, teve sucesso, mas no jogo corrido ele teve mais ainda. É, é, e assim, o Shane Lamille ele é um cara que me lembra muito o Will Hernandez, sabe? Assim, ele é para mim, ele é a minha comparação com ele era o Will Hernandez, porque ele é exatamente um cara que é agressivo no jogo cor... no jogo corrido, um cara que tem muita força, um cara que joga com agressividade, é um cara que ele ganha muito dos adversários. Ele tem técnica, mas não é muita. Assim, tipo assim, é igual o Will Hernandez. Que ele não... Agora ele tem um pouco mais de técnica já, né? Mas quando ele tava saindo do college, o Will Hernandez era a mesma coisa. Ele não tinha. Ele ganhava dos outros jogadores pelo tamanho dele. Ele ganhava dos outros jogadores porque ele empurrava o cara e aí o outro cara caía no chão duro, sabe? Mas não era na técnica. O Shane Lamiel tá chegando na NFL mais ou menos assim. Ele ganha na força. Ele é um pouquinho menor, né? Do que o, do que o Will Hernandez. Mas ele... ele também ganha na força. Ele ganha no motor dele, que, que é extremamente forte, mas ele, ele ainda falta um pouco de técnica no sentido da, do jogo de mãos. Muitas vezes ele perde no swing move. É, pelo que eu vi na tape, ele perde muito no swing move para pro, pros DLs adversários e vale lembrar que na nossa divisão ele vai enfrentar ninguém, nada mais nada menos do que Fletcher Cox, Javon Hargrave, é, no Redskins tem o Jonathan Allen e o e o outro maluco de Alabama deles lá, que eu esqueci o nome, é, e, e o Cowboys tem o Gerald McCoy. Então, assim, ele não vai, não, não vai ter uma vida fácil, não. E o... E, e então, ele precisa melhorar nessa técnica, especialmente com o Swim move. para mim, é, a, é, é onde ele peca mais. É, naquela, naquela movimentação de, de giro dos, dos DLs também, que chama spin move, ele sofre também, mas ele sofre menos do que é, no swing move, pelo que eu percebi. Para quem não sabe, swing move é quando o cara passa o braço por cima do, do, do linha ofensiva, eu não sei se vocês já viram na, na TV, o cara tipo, meio que empurra os braços e passa a mão por cima. É, ele sofre muito com, com, esse, com esse movimento de mãos, é, é, então ele tem uma técnicazinha para ganhar ainda, mas... Para uma escolha de quinto round, você não espera nada mais do que um cara que, vai ser, que vai, você vai desenvolver e que possa ter um sucesso na franquia no futuro, e que, seja, e que tenha um potencial bom. E o Shane Lamille é exatamente isso, ele é um cara que tem um baita potencial, que se você botar ele na linha ofensiva amanhã, ele vai conseguir se virar, ele vai sofrer mas ele vai conseguir se virar, ele vai conseguir abrir espaço pro jogo corrido é, e é um cara que para depth é melhor ainda, né, porque aí como a gente ele não vai ser o center titular e a gente já tem o Will Hernandez e o Kevin Zeitler ele, no primeiro ano dele ele vai ser um cara pra depth então assim é, foi uma escolha que eu gostei bastante bastante mesmo é, no sexto round a gente escolheu o Cam Brown, o linebacker de Penn State. Não vou mentir para vocês também, não conhecia muito do Cam Brown. Na verdade, eu não tinha nem visto a tape do Cam Brown na, antes do draft. É, e aí depois do draft eu fui dar uma, uma, uma olhada. Eu não vou mentir também que eu fiquei... Não fiquei tão empolgado assim. O Cam Brown, pra mim, vai ser um cara que vai ajudar bastante no nosso special teams. Ele vai ser um jogador de special teams, eu acho que fundamental já no ano de rookie dele mas eu não consigo ver ele ajudando muito na defesa em si jogando como linebacker e como pass rusher. Talvez ele tenha aquele meio sec, um sec, um sec e meio, mas assim é, eu não sei, não acho que vai ser um cara que vai ajudar bastante nesse sentido. Eu vi muito, muitos, assim, muita coisa para ser desenvolvida no Cam Brown ainda, é, é, tanto é, no motor dele um pouquinho. No, no sentido de explosão, porque saindo da linha de scrimmage eu não, não vi tanta explosão de, do, do Ken Brown para transformar o, a força dele em, é, em, é, em um bull rush que seja consistente e também não vi velocidade suficiente depois da explosão para ele transformar a velocidade dele em força que chama Speed to Power, que é um outro movimento de pass rush. É, eu não vi muita coisa, muito... É, muito... de técnica de mãos também, no sentido de, de, de como mais ou menos o O'Shane Ziminez era quando saiu do college, é um cara que, que tem a técnica de mãos de fazer o swing move, de fazer o spin move, de conseguir se livrar do linha ofensiva, eu não vi muito isso no Cam Brown também, é, a primeira reação que eu tive foi, cara, esse bicho vai ser um middle linebacker no Giants, provavelmente reserva do Blake Martinez e do Ryan Connolly e eu realmente acho que isso vai acabar acontecendo, só que eu acho que a maioria dos snaps do Cam Brown não vão ser ali, eu acho que ele vai acabar virando um jogador de special teams no Giants, e pode ser que vire um cara muito importante no special teams, porque ele é muito, o que tem de ponto positivo no Ken Brown é isso, ele é muito atlético, muito, ele tem uma envergadura absurda, é mais ou menos o tamanho do Lorenzo Carter a, a envergadura dele, é, ele é um cara rápido no sentido de, depois que ele pega velocidade ele fica muito rápido, porque a explosão dele não é a rápida, mas ele, depois que ele ganha o, o, o sai da inércia, ele fica muito rápido, então é exatamente um, é um jogador perfeito pro Special Teams, basicamente, né, então eu acho que é lá que ele vai jogar, e eu acho que foi por isso que ele foi escolhido também, porque a gente tem que lembrar que o Joe Judge era um coordenador de Special Teams, né, então eu acho que ele viu esse potencial no Ken Brown e pegou ele pra ser um jogador de Special Teams e tentar desenvolver ele em uma posição defensiva, vamos ver se eu tô errado, né, eu vou torcer para estar tá errado, porque quanto mais jogadores bons a gente tiver na defesa, é, quanto mais jogadores produtivos e, e tudo mais, melhor pra gente, mas as minhas opiniões sobre o Ken Brown depois de ver a tape foram essas, e bom, eu acho que no primeiro ano dele especialmente, ele vai ser um cara no special teams, e vai ser importante no special teams, mas vai ser um cara de special teams, e o que me deixou Tipo, então, a primeira pick que eu critico do Giants realmente é essa. E não é nem pelo jogador, porque eu acho que ele vai ter um impacto. Tudo bem que não vai ser um impacto tão importante, porque vai ser no Special Teams, mas ele vai ter um impacto. Mas a crítica é mais pelos outros jogadores que estavam disponíveis. Um cara que eu queria muito nessa escolha foi o Tyler Johnson, o wide receiver de Minnesota, que estava disponível. É... E ele acabou indo para o pro Buccaneers na pick seguinte se eu não me engano ele acabou indo para o Bucks o Quintessifas, que era um wide receiver também que eu tinha interesse que era de Wisconsin ele também ainda estava disponível acabou indo para o Lions e e eu acho que poderiam ter um impacto maior do que o Cam Brown nessa escolha só que só que, enfim, no Special Teams ele é um cara que, vai, que pode ajudar e quem sabe essa, essa nova comissão técnica do Giants não consegue desenvolver ele, um jogador melhor, né é, e agora no sétimo round a gente teve quatro picks a primeira delas eu amei, achei um Steel, talvez o maior Steel draft, maior até que o Darney Holmes Holmes é, o Carter Coughlin o, o Edge barra linebacker de Minnesota eu, eu achei um pique excelente, fiquei muito feliz. O Carter Coughlin, pra vocês terem ideia, ele teve uma nota em 2017, se eu não me engano, maior do que a do ou foi em 2018, ele teve uma nota de pass rush maior do que a do Chase Young, que foi pique 2 do draft desse ano. Lógico que eu não tô falando que ele vai ser o Chase Young, mas só pra vocês terem ideia do potencial que ele traz. O Carter Coughlin, ele é um cara que ele não é muito forte, ele não vai ganhar no, no Bull Rush, mas ele é um cara que é muito ágil, muito rápido, e ele tem muito potencial para ganhar no speed rush do, dos, dos, dos offensive tackles adversários. O Carter Coughlin, a primeira reação que eu tive depois que o Giants pegou o Carter Coughlin foi, mano, esse cara vai ser o Kevin, o, esse cara vai ser o o... como é que é o nome? O, o Kyle Van Noy do Giants. O Kyle Van Noy, que a gente não conseguiu contratar na free agency, vai ser o Carter Coughlin. Um cara que é meio que que faz tudo e vai conseguir uns seis secs, cinco secs e meio, sete secs é, na temporada. O, o, o Kofflin, para mim, é um cara que ele, como eu disse, ele tem muita velocidade para ganhar dos, dos offensive tackles e uma coisa que eu fiquei impressionado na tape dele é o... A, eu, é... é não sei a palavra em português, é como se fosse o dip, que é quando ele passa por baixo do linha, of, do linha ofensiva para chegar no QB. Ele faz como se fosse um, um retorno, sabe? Ele, ele, ele faz um retorno e passa por baixo dos braços do linha ofensiva para chegar no QB. É, eu achei ele excelente nesse movimento. É movimento para mim, é o melhor movimento de pass rush que ele tem no... no na caixa de ferramentas dele. Eu acho que ele pode ser muito útil para esse sistema defensivo do Giants, porque o Carter Coffin, o sistema defensivo que o, que o Patrick Graham vai trazer para o Giants, eu vou fazer um podcast falando sobre ele depois, é, ele, é um, ele, é um, ele é um sistema que ele vai precisar, ele vai, ele vai tentar ganhar com a secundária, no mano a mano, e ele vai tentar criar o pass rush pelo sistema. Ele vai tentar criar o pass rush tentando enganar o QB, tentando trazer blitz, fazendo o que puder, pra, sistematicamente falando, pra, pra criar pass rush. Eu acho que o Carter Coughlin é perfeito pra esse tipo de, de, de sistema, porque ele tem potencial pra marcar também. Por mais que ele seja um edge, como eu disse, ele é muito rápido, então ele consegue marcar tight ends, Ele consegue, assim, lógico que não... Tão bem quanto o Isaiah Simmons, né? Mas ele vai, ele consegue dar um jeito de marcar Tyrands, ele consegue, sei lá, marcar o fullback. E isso pode ser essencial, porque o Patrick Graham pode colocar o Carter Coughlin na, na, na linha de scrimmage, o ofensivo tackle achar que o Carter Coughlin vai vir no pass rush, e ele recua pra, pra coverage, e a blitz vem do outro lado, e, e o Giants consegue o sec. Então assim, eu acho que o Carter Coughlin foi uma pique acertada, perfeita pro sistema do Giants, e eu gostei muito dessa escolha. Talvez tenha sido a escolha que eu mais gostei é, do draft todo em questão de custo-benefício, né? Porque a gente pegou ele no sétimo round. É, depois do, do do Carter Coughlin, a gente pegou, se eu não me engano, foi o TJ Brunson que a gente pegou logo depois do que a gente pegou depois do Carter Coughlin e... O TJ Brunson é um cara um pouco estranho. Tipo assim, no sentido de que eu não sei exatamente o que, que o Giants vai fazer com ele. É... O Giants é... pode usar ele como strong safety, pode cri... botar ele na rotação de safeties lá atrás com o com o Julian Love, Xavier McKinney o Peppers, e o Drew Peppers e usar ele como safety mais ou menos como o Seahawks usava o Cam Chancellor, lógico como o Seahawks usava o Cam Chancellor, não tô falando que ele é o Cam Chancellor, até porque ele não é. é. E o Giants pode usar ele como linebacker, é, mas basicamente um run-stop linebacker, ele não, não é tão bom em coverage, a ponto de ser um, um, um coverage linebacker, tipo a Zeia Simon seria pra gente. E... É, e, e o Giants pode usar ele como um pass rusher em alguns, em alguns momentos. Então, assim, duas coisas. A primeira, versatilidade. Só que o problema é que é uma versatilidade um pouco diferente da do Xavier McKinney, por exemplo. Porque o Xavier McKinney tem essa versatilidade, mas ele faz tudo muito bem. O TJ Brunson, ele tem essa versatilidade, mas ele não faz tudo muito bem. Tipo assim, ele é um cara que ele faz tudo médio, sabe? Então eu não sei exatamente o que, que o Giants vai fazer com o TJ Brunson tô até curioso pra ver eu acho que a gente vai testar ele em todas as posições e vai tentar é, usar ele em, em momentos específicos de jogo é, tanto no Special Teams, eu acho que esses jogadores de sétima rodada sexta rodada vão ser impactantes no Special Teams e eu acho que o TJ Brunson vai ser mais ou menos como um Cam Brown nesse primeiro ano dele é, no Special Teams e na defesa em si, eu acho que ele vai entrar em pacotes específicos que o, que o Patrick Graham criar, é, em que precise de, por exemplo, field goal é, é, field goal block ou então algum sentido de alguma blitz é, como se fosse uma all-in cover zero, alguma coisa nesse sentido, que aí o TJ Brunson pode ser efetivo, mas assim não consigo ver muito o impacto dele nesse ano é, depois o Giants pegou o Chris Williamson que eu também gostei muito de, também de Minnesota e o Chris Williamson eu acho que ele pode ser um cara que a gente não está esperando que vai ter um impacto imediato no Giants por culpa da história do do, do DeAndre Baker porque a gente já viu o Sam Beale em campo e não prestou, a gente já viu o Corey Ballantyne em campo e não prestou, a gente já viu o Grant Haley em campo e não prestou, o Darney Holmes vai ser slot, então quem vai ser o nosso outside corner? Eu acho que o Chris Williamson vai entrar direto nessa competição, sabe? Tipo assim, direto assim, ele vai entrar pra competir, ele não vai entrar pra ser reserva, mesmo sendo a pick de sétimo round, ele vai entrar pra competir, e eu acho que ele Assim, tem chances de ganhar até, sabe? Eu realmente acho que ele tem chances de ganhar e ser o, o, um cornerback que vai ter alguma produção pra gente esse ano. Eu, eu não acho que ele vai é, ser um baita corner e a gente vai ter nosso cornerback fixo ali outside corner lindo maravilhoso com James Bradbury mas eu acho que ele vai jogar eu acho que ele vai ter esse impacto o Chris Williamson é um cara que eu gosto muito pela altura dele, ele é um cara físico ele é um cara alto a posição de corner eu gosto muito disso nele. É, o que eu não gosto no Chris Williamson é holdings. Ele teve muitos holdings. Ele é um cara que pega muito... No, ele é muito contato. E ele pega muito no, no, no adversário. E é, eu não acho que ele tem muita... Assim, não é que ele é lento. Mas eu não acho que ele é muito rápido. A ponto de conseguir marcar wide receivers que sejam muito rápidos. E por fim... Um outro, um outro problema que eu tenho com o Chris Williamson é, é a localização da bola, que eu falei tão bem do Darney Holmes. O Chris Williamson é um cara que ele tem isso, mas ainda não é tão desenvolvido. Muitas vezes ele só levanta o braço e reza para a bola bater nele e o passe é incompleto, sabe? Ele, não, ele, ele ainda não tem a consistência de olhar para a bola, olhar para trás e ver onde o passe tá indo. E aí, por fim, a gente teve a última escolha do draft, que foi o Mr. Irrelevant, que foi o Tay Crowder, o linebacker. Tay Crowder, para mim uma pick melhor que o TJ Brunson, começa daí, eu acho que ele vai ter um impacto um pouco maior do que o TJ Brunson, para mim também vai ser um cara que vai jogar mais no special teams. para mim, esses três jogadores do draft vão ser de impacto no special teams nesse primeiro ano. Cam Brown, TJ Brunson e o Tay Crowder, para mim os três vão ser special teams imediatamente, assim, é, e basicamente só lá, a gente quase não vai ver eles em campo. O diferencial do Tay Crowder para os outros, que eu, por, por isso que eu acho que ele, por isso que eu disse que acho que ele pode ter um impacto um pouco maior, é que ele marca. Ele é um, um linebacker que ele consegue marcar. Então ele pode ser usado em alguns, em alguns é, packs de coverage que o Patrick Graham crie, alguns packs de coverage que o, que o Joe Judge crie, e ele consegue marcar a tight ends, sei lá, vamos supor que a gente jogue contra o Dallas Cowboys, é, ele é um cara que a gente pode colocar e tentar marcar o Blake Jarwin, por exemplo, que é um cara que a gente não estava conseguindo marcar com, com outros linebackers do time no, até o ano passado. Mas assim, para mim... É um, um outro jogador que vai ser mais mais impactante no special teams. Talvez é, um desses três caras, inclusive, seja até cortado e vá para practice squad do Giants. É, porque assim, não tem espaço pra todo mundo né? e special teams, por mais que o Joe Judge preze pelo special teams e que seja importante é, é, é um pouco menos do que ataque e defesa então se a gente precisar manter um jogador de defesa para é, em detrimento de um jogador de special teams me desculpa, mas é a vida, a gente tem que fazer isso é, e bom o draft foi esse, eu adorei o draft do Giants, também mesmo Pô, vocês viram pelo, pelos meus comentários que eu só eu basicamente não critiquei o draft, eu gostei muito mesmo, eu acho que tem muitos jogadores que podem causar um impacto no time, eu acho que tem muitos jogadores que vão causar um impacto no time, eu acho que tem muitos jogadores com potencial é, de desenvolvimento muito grande, então... É, eu acho que deu uma encorpada no elenco boa também e todos esses jogadores podem fazer uma parte do, parte do rebuild do Giants e muito, foi um draft muito interessante mesmo, muito interessante é, e assim vamos ver como é que esses jogadores vão, vão jogar em campo né Bom, é isso, eu acho Falei de tudo, um pouco corrido Porque foi muita coisa, né Pra, pra, pra passar o pano todo na off-season tentar, tentar poder falar com vocês no próximo podcast É do presente, né, tentar é, tentar poder acompanhar as notícias em tempo real mas espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito obrigado a todo mundo que chegou até o fim dele é, é bom, vamos ver se o próximo episódio o Arthur participa, senão eu vou estar aqui sozinho de novo, deixa seus comentários sugestões, é, o que mais vocês quiserem, tópicos pra gente comentar nessa off-season, que agora a NFL tá num momento muito parado e, bom, obrigado a todo mundo é, segue lá na arroba New York Giants Sports NY Giants PR tamo junto e vamos ver se eu, e eu pretendo voltar na semana que vem para mais um podcast, muito obrigado e espero que tenham gostado, valeu